0: Katuuskottava tietosuojapodcast.
1: Tervetuloa kuuntelemaan tietosuojamakasiinia eli Katuuskottava podcastia Tämä on podcast kaikille teille, jotka työskentelette tietosuoja-asioiden parissa. Vakioääninä tälläkin kertaan tuttuun tapaan Hanna Lankinen ja Hannu Järvinen. Ja edelleenkin teemme tätä yksityishenkilöinä, eli tavanomaiset vastuunvapauslausekkeet ja vastuurajotukset soveltuvat. Palauttaen lähettäminen onnistuu edelleenkin siihen sähköpostiosoitteeseen, joka me on julkaistu jakson tiedoissa – mutta tällä kertaa täytyykin hiukan tarkemmin pureutua tähän, että, että missä meitä voi seurata ja miten saa helpoiten uusista jaksoista tiedon. Nimittäin hän me on tässä alussa aina toistettu sitä, että meitä voi seurata Twitterissä tunnuksella ts makasiini Ja se on kyllä periaatteessa edelleen mahdollista. Myönnämme tämän. Mutta makasiini seuraa tarkasti Twitterin tilannetta ja viimeisimpiä käänteitä. Ja jopa siihen kohdistunutta tietynlaista kritiikkiä. Eli elämme ajan hermoilla. Ja näin ollen ehkä sanommekin tässä, kert- tässä jaksossa, että varmimmin saa uudista jaksoista tiedon, kun tilaa ne jonkun podcast-palvelun
0: kautta. Eikö niin? Kyllä, ja silloin kun niitä tilaa, niin sinähän voi antaa meille vaikka tähtiä.
1: Montako tähteä suosittelisit?
0: Mun mielestä se viisi tähteä on aika varma. Sillä ei voi mennä pieleen. Sillä ei voi mennä koskaan pieleen. Viime jakso oli vähän poikkeuksellinen, koska se oli se live in lahti jakso Siitä selvittiin ja jonkinlainen tallennekin siitä saatiin podcastin kuulijoille. Ehkä vielä voidaan pikkusen pahotella sitä äänenlaatua, että se ei ehkä vastannut meidän standardeja, mutta kyseessä oli live-tallennus, niin joudutte sitten hyväksymään tiettyä laatu poikkeamaa siinä.
1: Mutta oli hauska käydä. Kiitokset vielä kerran kutsujille ja se oli meille, meille hieno ja mieleenpainuva kokemus toivottavasti yleisölle ja kuulijoille myös.
0: Sinänsä tämä vuosi on ollut pikkusen poikkeuksellinen, sillä tähän oli meidän toinen live jo tänä vuonna.
1: Joo, vuosi alkoi silloin tammikuussa, kun oli kansainvälinen
0: tietosuojapäivä
1: ja sitä etkoiltiin, niin kyllä vähän niin kuin vuosi, vuosi alkoi ja Vuosi loppui live-meiningeissä.
0: Tuleeko meistä tämmöisiä live-artisteja nyt sitten?
1: Niin. Ei kahta ilman kolmatta vai miten se menee? Juuri näin. Mutta hei, kyllä me marraskuussa käytiin jossain muuallakin kuin Lahdessa ja allekirjoittanut nousi lentokoneeseen jonkinlaisen koronatauon jälkeen ja matkusti Brysseliin. Siellä oli IAPPn eli tämän kansainvälisen tietosuojaalan alan järjestön, tämä perinteinen Euroopan tietosuojakonferenssi, kaksipäiväinen tapahtuma, tai kyllä se kesti useammankin päivän, mutta itse olin oli ne kaksi päätapahtumapäivää siellä paikalla, ja ajattelin siitä teille tehdä pienen koosteen, mutta ennen kuin mennään siihen, niin mitä muuta Hannu, tässä jaksossa on tiedossa?
0: No kun nyt... Eletään joulukuuta 2022, niin varmasti olisi hyvä pikkusen miettiä sitä, että mitä ensi vuonna voidaan odottaa tietosuojakentällä.
1: Vuodet menee äkkiä ja ja mitään ennusteita ei tehdä, mutta jonkinlainen ajatusten kokoaminen sen suhteen, että missä tunnelmissa ensi vuoteen lähdetään, niin se tullaan siis tekemään jakson
0: lopussa. Tai ainakin missä tunnelmissa alkuvuoteen.
1: Joo, ehkä sen on tämä maailma ja aika osoittanut, että ihan hirveästi ei kannata käydä ennustamaan, koska tuntuu, että kaikenlaista sattoja tapahtuu. Mutta mennään sinne Brysselin tunnelmiin ja tuntuu, että se tapahtuma jotenkin kerää vuosi vuodelta enemmän suosiota. Ja sinä tosiaan oli, oli pientä koronataukoa. Viime vuonna jo edellisen kerran kyllä sinne, sinne päästiin, mutta... Se, mikä oli selvästi nähtävissä, niin siellä kirjaimellisesti konferenssin paikan seinät pullistelivat ja sinne oli otettu osallistujia ilmeisesti enemmän kuin koskaan, mikä, mikä teki siitä todellisen massaluontaisen tilaisuuden ja hetkittäin aiheutti jopa jonottamista ja, ja sen kaltaisia asioita, että aina ei välttämättä jokainen päässyt kuuntelemaan niitä esityksiä, mitä olisi halunnut, että varmasti – Järjestävä seura jossain kohtaa joutuu miettimään, että, että rajoitetaanko määrää vai vaihdetaanko entistä suurempiin halleihin. En tiedä, mikä oikea ratkaisu oli, mutta vähän oli tiivis tunnelma. Mutta se varsinainen sisältö ei siitä toki mitenkään kärsinyt. Ja ja siellähän on aina tapana aloittaa se, se virallinen osuus semmoisella jokseenkin, mitä mä nyt sanoisin, välillä vähän filosofisella ja hetkittäin jopa korkealentosellakin esityksellä jostain yleisesti kiinnostavasta aiheesta tai näkökulmasta, mitä ihmiset ehkä eivät ole ajatelleet. Jos olette näitä aiempien vuosien koosteita kuunnelleet, mitä mäkin olen näissä podcasteissa tehnyt, niin ehkä muistatte, että siellä on välillä puhuttu, Niistä kuuluisista toisen maailmansodan ajoista ja on puhuttu DDRstä stä ja stasinarkistoista ja erinäisestä valvonnasta, mitä ihmisiin esimerkiksi kohdistetaan. Jotenkin olen, olin ajatellut, että ehkä ei enää niin korkealentoisemmaksi välttämättä helposti päästä, mutta olin väärässä. Nimittäin tällä kertaa lähdettiinkin liikkeelle sitten uskonnosta. Hiukan yllättävä veto ja sitä ehkä yleisö... Tauoilla paikotellen hiukan miettiä, että mielenkiintoinen tulokulma. Mistä tässä sitten pohjimmiltaan oli kyse, niin ehkä olette sitä joskus saattaneet ajatellakin, mutta siellä aika hyvin tiivistyy ensinnäkin sen, se ajatus, että yksityisyys on aika- ja kulttuurisidonnainen asia. Eli kunkin ajan ihmiset ja kulttuurit määrittelevät sitä, mitä yksityisyys on. Ja nykytilassa ei ole olemassa mitään yhtä globaalia yksityisyyden määritelmää. Tämähän tiedetään esimerkiksi sitä kautta, että Euroopassa ja Yhdysvalloissa privacy ei välttämättä tarkoita samaa asiaa – tai privacy-lainsäädännöt eivät sääntele ainakaan kaikilta osin edes samoja teemoja. Ja sitten jos mietitään sitä, että mistä tämä yksityisyys ja tietosuoja on – Asiana saanut alkunsa, niin hyvin useinhan se ajattelu jotenkin vedetään siihen toiseen maailmansotaan ja niihin sen, sen ikäviin tapahtumiin ja sen jälkeiseen aikaan. Mutta tämä uskonnon esille ottaminen siirsi tämän ajattelun ajallisesti huomattavasti kauemmas. Mentiin kirkon ja väestökirjanpidon historiaan ja sitten ennen muuta kuultiin, avauspuheenvuoron esittäjältä muun muassa raamatusta löytyvistä viittauksista, jotka kertovat yksityisyydestä. Eli raamatussakin, jos sitä tarkasti lukee, niin sieltä voi kuulemma löytää privacy-sanan useammastakin kohdasta. Ja Näin ollen siellä saatiin kuulla väitä siitä, että yksityisyyden historia juontaisi juurensa myös kristinuskon historiaan. Ja sitten näiden yleisempien puheenvuorojen joukossa nähtiin myös kuvia taiteesta, vanhoista maalauksista, jotka kuulemma kertoivat siitä, että ihmisten käytös kautta aikojen on ilmentänyt jonkinlaista halua yksityisyyteen. Ja näin ollen ehkä täällä tapahtumassa haluttiin ottaa erille vähän, tai esille vähän tällaisia erilaisia teemoja johtuen siitä, että mekään alalla työskentelevät ihmiset, emme ajattelisi, että privacy olisi vahvasti esimerkiksi internetin synnyttävä ilmiö. Koska jos mennään raamattuun ja renesanssiajan taiteeseen, niin silloin ei internettiä ollut. No, en ota kantaa näihin ajatuksiin, mitä siellä esitettiin ja jokainen saa olla tästä, tästä teemasta haluamansa mieltä. Mutta sen kuitenkin tässä koosteessa sen takia, että, että on syytä muistaa se tietty laaja-alaisuus, mitä tästä voidaan nostaa ja esittää erilaisia
0: mielipiteitä. Mua kiinnostaisi kyllä kuulla, että miten yleisö suhtautuu tähän raamaton esille tuomisen – tämmöisessä kaupallisessa konferenssissa. Toki ymmärrän, että IAPP on tämmöinen yhdysvaltalaislähtöinen organisaatio – ja siellä varmaan nämä kristilliset arvot jollain tavalla ehkä on jopa taustalla. Mutta suhtauduttiinko tähän kovin torjuvasti näihin ajatuksiin?
1: No en tiedä. Suhtauduttiinko torjuvasti, kenties joku sitäkin ja joku ehkä sitten hyväksyvästi, että kaikenlaiset näkemyksethän ovat sallittuja. Eniten kuvaisin sitä ilmapiiriä ja niitä keskusteluja sillä tavoin, että ihmiset olivat yllättyneitä. Että pitkällä, tai pitkään alalla työskennelleet ihmiset ovat ehkä miettineet, että mistä tämä asia on kotoisin. Mutta enemmän ajatus oli ehkä niin, että aika harvalla oli käynyt mielessä, että tämä liittyisi raamattuun tämä aihe. Joo, mutta sitten äh, tilaisuus edelleen jatku vähän tämmöisillä yleisluontoisemilla puheenvuoroilla ja hienosti seurattiin sikäli siellä Brysselissäkin aikaa, että uskonnosta siirryttiin sitten toiseen teemaan, nimittäin urheiluun. Ja niin sen tapahtuman aikaan kun nyt, kun tätä jaksoa nauhoitetaan tässä joulukuun puolivälin hujatteessa, niin käynnissä oli nämä Katarin jalkapallon MM-kisat Myös niistähän on oltu montaa mieltä ja ei mennä nyt siihen puoleen, mutta kerron kuitenkin teille siitä, että näitä kisoja kuvattiin siellä nykyajan urheilun jonkinlaiseksi teknologian huipentumaksi. Siellä tulikin esityksessä esille sen kaltaisia asioita, että pelaajassa saattaa olla kiinni useita sensoreita, millä pelaajana seuraa niin kuin monitoroidaan. Se saattaa toisaalta liittyä esimerkiksi hänen äh, elintoimintoihinsa, vaikka sydämen sykkeeseen tai, tai johonkin muuhun häneen liittyvään asiaan, tai toisaalta se saattaa olla jotain paikantamiseen liittyvää. Ja ilmeisesti jalkapallossa yleisesti ottaen, ei siis välttämättä Katarin kisoissa, vaan yleisesti myös Euroopassa on käytössä menetelmiä, missä esimerkiksi harjoittelutilanteissa, niin pelaajia paikannetaan kentällä ja pystytään sitten valmentajien toimesta mukavasti seuraamaan, että kuinka lähellä tai kaukana he ovat toisistaan ja onko muodostelmat kohdallaan ja muuta. Ja ilmeisesti tämä ei ainoastaan koskettaa tällainen sensorien käyttäminen ja, ja seuranta niin ammattilaisurheiluja, urheilijoita, vaan ilmeisesti ihan harrastustoiminnassa ja näin ollen esimerkiksi alaikäistenkin pelaajien urheilijoiden kohdalla tämän kaltaiset ilmiöt saattaa alkaa nostaa päätään. Eli näin olemme toisessa keskeisessä tapahtuman avauspäivän otsikossa – eli Privacy in Sports. Ja tämä on tietysti mielenkiintoinen teema. Siellä esityksissä tuli esille sen kaltaisia kysymyksiä, että, – että rakennetaanko tämä tämmöinen träkkääminen suostumuksen varaseksi – Ja voiko se suostumus sitten olla pätevä, että miten se joukkue urheilussa ylipäänsä toimii, että jos vaikka halutaan paikantaa pelaajamuodostelmien luomiseksi, niin miten se oikein toimii, jos vain osa pelaajista kentällä olevista henkilöistä antaa siihen suostumusta ja mikä se on se ikään kuin se, se sosiaalinen paine sitten suostua muiden mukana, jotta tavoitteet toteutuu. Sitten pohdittiin tosiaan tätä alaikäisen asemaa, mutta myös ammattilaisia ja ammatyöripelaajan eroa. Eli ammattilaispelaajathan tekevät erilaisia sopimuksia ja saavat ainakin osassa tapauksista asianmukaisen rahallisen korvauksen, niin, niin sitten mietittiin, että voisiko heidän kohdallaan tämmöinen tulla, tulla paremmin kyseiseen. Ja varsinkin ne viihteelliset käyttöarvot, mitä näillä sensoreilla saatetaan saavuttaa, niin Istuisivatko ne paremmin ammattilais kuin amatööripelaajiin. Siellä oli esimerkkinä esimerkiksi se, että jos on, on rankkarikissa käynnistymässä, niin sehän voi olla hienoa viihdettä näyttää televisiokatsojille, että kuinka paljon se syke sitten oikein kelläkin on. Mutta tärkeitä asioita ja, ja varmaan vain ajan kysymys, milloin tämä tulee vaikkapa suomalaiseen nuorisourheiluun, ellei ole jo tullut.
0: Ymmärrinkin mä oikein, että, että tässä konferenssissa nimenomaan tuli puheenvuoron sieltä Katarista.
1: Joo, me saatiin siinä hienoa live-kuvaa sellaisen erittäin näköisen stadionin sisältä kuvattuna. Ja, ja ellen nyt aivan väärin muistaa, niin se oli Fivan edustaja, joka sieltä, sieltä kommentoi tätä asiaa.
0: Sinänsä on aika hauskaa, että tämmöisessä yksityisyyden suojan alan konferenssissa oli tämmöinen puheenvuoro, kun kiinnitti huomiota, että Suomen viranomainen yhdessä Norjan ja Saksan viranomaisen kanssa on julkaissut marraskuussa ihan varoituksen siitä, että Katarin MM-kisoissa niin yleisön ei ole syytä ladata niitä, niitä Katarin valtion suosittelemia sovelluksia, koska niitä käytetään yleisön seuraamisen ja yleisön sijaintitietojen träkkäämiseen ja muuta. Niin ilmeisesti Katarin kisat tullaan muistamaan sekä yleisön seurannasta että urheilijoiden träkkäämisestä. Niin,
1: taisin tuossa edellä sanoa, että olen sieltä muistiinpanoihin Brysselistä kirjoittanut, että tämä on teknologian huipentuma tämä tapahtuma. Ilmeisesti se on sitä sitten näillä kaikilla alueilla niin yleisöön kuin pelaajiinkin kohdistuen. Näissä IABP-konferensseissa on ollut aina perinteisenä osana se, että myös tietosuojaviranomaiset, kuten Euroopan tietosuojaneuvoston edustajat – tuovat sinne omat terveisensä ja kertovat viranomaistoiminnan kuulumisia. Tämä katsaus saatiin tänäkin vuonna. Ja siellä tuli esille muun muassa se, että, että enforcement eli tämä lainsäädännön toimeenpanoon liittyvä asia kehittyy edelleen viranomaistoiminnassa ja erilaisia taskforceja on perustettu muun mm. muassa näiden suurten amerikkalaisten yhtiöiden ja niiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn ympärille, ja saatu näin ollen näillä taskforceilla koordinoitua viranomaisten keskinäistä toimintaa. Sitten kuultiin, että olisi tulossa jotain uutta tietojärjestelmää viranomaisten väliseen yhteistyöhön ja sen tehostamiseksi. Ja sitten pikkusen keräsin ylös niitä kuulemia asioita, jotka kertoo viranomaistoiminnan painopisteistä niin tähän listalle tuli lasten erityisasema ja erityisesti opetuksessa käytettävät teknologiat, eli niin sanottu edtech-alue. Sitten esille nousi myös tällaiset äh, englanniksi unfair trade practices, eli niin kuin tällaiset kuluttajan kannalta, äh, sanotaanko epäreilut, kaupalliset käytännöt ja siihen liittyvät henkilötietojen käsittelyasiat, kuten tämmöinen unfair data monetization, eli ä, perusteeton tai, tai epäreilu datan kaupallinen ä, hyödyntäminen. Sitten puhuttiin myös asiasta nimeltä unfair consumer surveillance activities, eli tällaiset ä, epäreilut kuluttajiin kohdistuvat valvontatoimenpiteet, eli kuluttajat ja alaikäiset, ehkä ainakin fokuksessa. No mitäs muuta? Tietysti ei kansainvälistä tietosuojakonferenssia ilman tekoälyyn liittyviä asioita. Tämä on sinänsä kyllä ajankohtainen aihekin, eli menin itsekin siellä kuuntelemaan esitystä, jossa käytiin läpi ajatuksia siitä, että että millaista voisi olla luotettava tekoälytekeminen nykyajassa ja jatkossa. Ja siellä oli muun mm. muassa eräs esitys, jossa listattiin seitsemän asiaa sen suhteen, että mitkä asiat voisivat muodostaa luotettavan tekoälytekemisen selkärankaa. Näihin liittyy tämän esityksen mukaan esimerkiksi ihmisen niin vaikutus ja valvonta, eli tietynlaiset ihmisvoimin ylläpidetyt kontrollit. Sitten tämä tekninen turvallisuus, eli tullaan tähän tietoturvan puoleen – ja sen pitävyyteen tai kattavuuteen. Sitten se, että tietosuojalainsäädännön ja tiedon hallinnan, hallinnan eli data governancein asiat on kunnossa. Eli tämä complianceista on huolehdittu ja, ja tiedon elinkaaresta end to end – No neljäntenä sitten tietysti klassinen asia läpinäkyvyys ja sen varmistaminen ja sitten nämä yleiset reiluuden asiat ja se, että ketään ei syrjitä. Eli tulla vähän tähän vastuullisuusteemaan ja sitten ympäristön ja sosiaalisen näkökulman huomioimisen asiat, eli myös vähän tätä vastuullisuusnäkökulmaa toiselta kantilta ja viimeisimpänä sitten accountabilityn, eli osoitusvelvollisuuden toteuttaminen. Luin tämän listan sen takia, että tämä ei toki ole ainoa mahdollinen ajatusmalli, mutta näitä on mielenkiintoista seurata. Eli jos siellä kuulolla on teitäkin henkilöitä, jonka omaan työpaikkaan liittyy tekoälyasiat, niin tässä, tässä mahdollista listaa siitä, mistä vastuullisuus voisi koostua. Oliko tuossa sulle jotain yllättävää? Itse jotenkin vähän tuntuu, kun näitä kuulee, että tämä on niin kouluttu aihe, että harvoin enää näkee sellaisia listauksia, jotka olisi jotenkin uudenlaisia.
0: Mä oon samaa mieltä. Jotenkin kaikki, kaikki tota bullet pointit taisi olla tuossa aika tuttuja.
1: Mutta ehkä se osittain kertoo siitä, että tämä ajattelu on alkanut kehittyä ja vaikka eri tahot tätä miettii, niin, niin päädytään enemmän tai vähemmän siihen samaan. Onko se oikea vastuullisuusasioiden lista, se on, se on toinen kysymys, mutta, mutta ainakin tämä antaa vahvistusta siitä, että ollaan ehkä oikeilla jäljillä. Ja jos tästä tulee tarkempaa sääntelyä joku päivä, niin ei pidä yllättyä, jos sieltä listalta löytyy tämän kaltaisia asioita. No sitten edelleen. Kultiin yleisiä kommentteja tästä uudesta ehdotetusta tekoälyä koskevasta EU-tason sääntelystä ja, ja siitä riskiperusteisuudesta, mikä siihen on kirjattu, niin esimerkiksi Euroopan parlamentin edustaja piti sitä hyvänä, koska näki, että tämmöinen riskiperusteinen lähestymistapa, vähän tämmöinen gdpr henkinen ajattelumalli siis, niin on, on sinänsä lähtökohtaisesti hyvä, koska se antaa joustoa ja harkinnan mahdollisuutta ja, ja Tekemiset täytyy aina suhteuttaa siihen kuulonkin käsillä olevaan riskitasoon. Edelleen korostettiin datan laadun tärkeyttä ja sitä, että tämä uusi tekoälysääntely, sääntely jos se voimaan joskus saadaan, niin se tuo painetta huolehtia datan laadusta, eli, eli siitä, että tieto on virheetöntä ja, ja ei ole vanhentunutta ja näin. Huolestuttavina asioina keskustelussa tai esityksessä vilahti tunneanalyysin kehittyminen, eli, eli se, että tekoäly tekisi päätelmiä ihmisten tunteista tai siitä, että millä fiiliksillä he ovat, ovatko he iloisia vai surullisia vai mitä he ovat, niin tätä pidettiin huolestuttavana asiana. Ja edelleen tietysti se kestoaihe, eli se tekoälyn käsite, se pyörii tässä, eli se on, on selvästi... Asia, joka täytyy jotenkin kirkastaa, jotta se mahdollinen tuleva sääntely voitaisiin sitten asianmukaisesti niin kuin, niin laittaa – tai sitä voitaisiin soveltaa, niin täytyy olla selvää, missä tilanteissa, mihin käyttötapauksiin sitä sovelletaan. Mutta mun mielestä hieno, hieno lausahdus eräältä esittäjältä oli se, että tämä että nyt pöydällä oleva tekoälyehdotus on laukauspimeää – että aika näyttää, että osuuko se niihin todellisiin, ris- todellisiin riskeihin ja ongelmiin, mitä tekoälyyn liittyy, vai meneekö se hutiin. Koska tässäkin tietysti eurooppalainen lainsäätäjä yrittää parhaansa mukaan ymmärtää, mikä voi olla riskiä ja mikä voi aiheuttaa ihmisille ongelmaa. Mutta onko joku jäänyt huomiota, niin sen meille vaan on aika näyttää.
0: Mutta eikö niin, että nyt tässä. Aivan viime viikkoina, niin tämän konferenssin jälkeen niin on tullut näitä yleiskäyttöisiä tekoälyratkaisuja, joilla on jopa pääkirjoituksia tässä kirjoitettu ja LinkedIn-postauksia tehty, niin ilmeisesti nämä kaikki uutiset tuli sitten tämän konferenssin jälkeen. Eli tämä keskustelu on näistä esimerkiksi tekoälyasetuksista varsin niin kuin sähköistynyt tämän, tämän tota konferenssin jälkeen vielä entistä enemmän.
1: Näin on tapahtunut, mutta toisaalta sattumaa tai ei, niin kirjasinpa siellä ylös myös tämmöisen toteamuksen, että meillä on edessä aika synteettinen tulevaisuus. Ja sillä viitattiin juuri siihen, että että kohta ei tarvita, näin karkeasti sanoen, että kohta ei varmaankaan tarvita toimittajia kirjoittamaan niitä pääkirjoituksia eikä tarvita elokuvanäyttelijöitä Hollywoodissa – tekemään hurjia rooleja tai tai valokuvamalleja, koska ihmiset mahdollisesti voidaan korvata tekoälyn luomilla synteettisillä hahmoilla. Ja ja kone on näissäkin suhteissa kenties luotettavampi kuin ihminen, koska se kuulemma tekee mitä käsketään eikä väsyä eikä tarvitse mitään taukoja, niin niin se sitten näyttelee ja ja kirjoittaa artikkeleita – silloin kun me muut pidetään vähän taukoa ja nukutaan yöuniamme.
0: Tässä mennään jo ehkä seuraavan aihe- kokonaisuuden piiriin, mutta mä luulen, että makasiinikin tullaan korvaamaan jollain synteettisillä puhujilla. Ja mä jotenkin ennustan, että ensimmäinen synteettinen jakso tulee, tulee kertomaan kameravalvonnasta.
1: No me ollaan kyllä ensimmäiset, ketkä sen jakson sitten kuuntelee. Mutta ihan viimeisenä nostona tähän synteettiseen tulevaisuuteen liittyvä tietosuojariski. Eli siis siellä pidettiin ihan mahdollisena sellaisia skenaarioita, että itse kukin meistä saattaa tahtomattaan – esimerkiksi kadulla kävellessään joutua opetusdataksi. Koska jotta jotta kaikki ihmishahmot voidaan tekoälyllä tuottaa, niin se – vaatii tietysti opetusdataa ja esimerkiksi aitojen ihmisten kuvaa ja ääntä. Tässä onkin mielenkiintoista se, että millä menetelmällä sitä hankitaan. Sitä tietysti periaatteessa voidaan varmasti hankkia niin sanotusti luvalla ja ja siten, että ihmiset tietää ja suostuvat opetusaineistoksi. Mutta siellä pohdittiin myös sitä, että onko aivan yhtä mahdollista jossain tuolla julkisella paikalla kuvata jotain tai taltioida jotain ja silloinhan me emme tiedä, mutta – kun meidän kuvaa, tunnistettavaa kuvaa ja ääntä käsitellään, niin me olemme silloin henkilötietojen käsittelyn kohteena. Ja jos se tehdään väärin, niin tämmöinen äh, tahtomattaan opetusdataksi joutuminen saattaakin olla tulevaisuudessa – esimerkiksi asia, mitä vaikka äärimmillään tietosuojaviranomaiset viranomaiset joutuisivat käsittelemään. Mutta ennen kuin tämä Bryssel-kooste nyt tältä erää päättyy, niin – Yhtä asiaa ei voi olla mainitsematta. Ja se on tietysti henkilötietojen kansainvälisten siirtojen teema ja se, että siellä oli paneelikeskustelussa vierailevana tähtenä Max Srems. Öö, eikö sehän ollut niin, että IAPPn sivuilla on öö, nähtävissä tallenne siitä paneelikeskustelusta,
0: missä Srems oli? Tämä on minun käsitykseni, eli sen pitäisi olla ihan vapaasti sieltä saatavilla.
1: Eli en nyt rupea kuvailemaan, millainen tämä paneelikeskustelu oli, mutta sanonpa lyhyesti vain näin, että jos haluatte kuulla ja nähdä Max Sremssin esiintyvän, niin se tosiaan onnistuu tämän tallenteen kautta. Voitte kuulla siinä muun muassa sen, että miten hän vastaa kysymykseen, joka meni jotenkin niin, että, että oletko tyytyväinen siitä, mitä olet saanut aikaan. Ja, ja miten hän yleisesti ajattelee tämän saagan, joka jatkuu vuodesta toiseen. Sen verran voin, voin kertoa, että, että hän itse myönsi olevansa yllättynyt siitä, miten kauan tämä kaikki on kestänyt. Ja hän piti sitä osittain osoituksena unionin tehottomuudesta, että tällaiset asiat niin pyörii vuodesta toiseen. Hän sanoi, että, että ilmeisesti nykytilassa nämä KV-siirrot vie hänen työajastaan enää tai noivin työajasta, aja, käytettävissä olevasta ajasta jotain 5 prosentin luokkaa, että muistaakseni noin 95 prosenttia ajasta hän käyttää muiden aihepiirien valituksiin. Mutta, mutta selvästi asia on hänelle lähellä sydäntä ja, ja ne spekulaatiot siitä, että tulee vielä SREMS3-käsittely, niin, niin saattavat jopa, jopa pitää paikkansakin. Mutta sitten... Kansainvälisten siirtojen aivan viimeinen käänne on tämä EU-USA-akselilla tämä niin sanottu riittävyyspäätös. Ja Brysselissä kuultiin alustavaa arviota oikeusasioiden komissaarin esittämänä, että keväällä voitaisiin saada tällainen adequacy decision, mikä siis toteaisi riittävän tietosuojan tason Yhdysvaltoja koskien, mutta kerropa Hannusen viimeisimmät käänteet, koska nyt ei kannata referoida sitä, mitä Brysselissä kuulin, vaan sitä, mitä esimerkiksi ihan täällä kuluneella viikolla on uutisoitu.
0: Tosiaan Euroopan komissio on nyt 13. päivän joulukuuta julkaissut tällaisen päätösluonnoksen, millainen se riittävyyspäätös tulisi olemaan ja tämän jälkeenhän no. sitten Euroopan tietosuojaneuvosto antaa siihen kommentit ja taitaa olla parlamentinkin käsittely Käsittely sen jälkeen, mutta selvästi nyt homma on putkessa ja voi olla, että meillä on keväällä uusi uusi järjestely sitten, minkä avulla henkilötietoja voidaan helpommin siirtää sitten Yhdysvaltoihin.
1: Mutta sitten Brysselin ja Yhdysvaltojen kautta takaisin kotimaan kamaralle, eikö niin? Ja katseet vuoteen 2023.
0: Niin, mitä vuosi 2023 tuo tullessaan? Tietysti oma toivellista on se, että tämä kansainväliset tiedonsiirrot olisi jollain tavalla pienemmällä agendalla nyt nyt ensi vuonna, mutta pahasti näyttää siltä, että päätökset ja muut tulee viemään ainakin osan alkuvuodesta ja varmasti loppuvuodestakin sitten näistä asioista keskustellaan. Jos mennään sitten ihan suomalaisiin aiheisiin, niin itse kiinnitin tuolla Lahden sohvietellossa huomiota siihen, että siellä keskusteltiin aika paljon tästä sote-alueista ja ä, ä, näistä hyvinvointialueiden aloittamisesta, jotka tuossa vuodenvaihteessa aloittaa toimintansa. Ja mulla oli pikkusen yllätys, että kuinka paljon niihinkin liittyy sitten kaikenlaista tietosuoja-asiaa ja erityisesti sitä, että, että nämä niin kuin uudet hyvinvointialueet, niin itse asiassa siellä tietojen saatavuus on, on sitten ja niitä luovutetaan ehkä Nykyistä, nykyisiä niin kuin rajoja, kuntarajoja ja muita laajemmin. Ja mä jotenkin luulen, että tämä on sellainen aihe, mikä nousee yllättäen keskusteluun tuossa vuodenvaihteen jälkeen. Siitä ei ole hirveästi ollut mitään puhetta. Toki tietosuojavaltuutettu on esimerkiksi tiedottanut siitä, että hyvinvointialueiden pitäisi sitten ilmoittaa uudet tietosuoja vastaavat heille mahdollisimman pian tuonne viranomaisen viranomaisen rekistereihin, mutta mun oletus on se, että kyllä tähän varmaan jotain tietosuoja keksitään, kun vuosi vaihtuu. Ja tämä on ehkä tämmöinen ennustustyyppinen aihe minulla. Mutta mitä muuta, ainakin alkuvuodessa, niin mä lähtisin siitä, että aika... Monella varmasti, monissa organisaatioissa mietitään sitä ilmoittajansuojelulakia, joka tuossa joulukuussa meni eduskunnasta läpi. Se ei tietysti ole suoraan pelkästään tietosuoja-asiaa, mutta kyllä siellä kaikenlaista kysymystä varmasti tulee eteen. Ja, ja täytyy muistaa se, että Suomessahan tietosuojavaltuutettu on katsonut, että tämmöisistä... Ilmoittajan kanavissa whistleblowing-järjestelmissä, niin ne edellyttää vaikutusten arviointia, niin se saattaa olla monelle tietosuoja-asiantuntijalle sitten taas työpöydällä nämä, nämä tota, teemat. Mitä teemoja, Hanna, sinä uskot nousevan tuossa vuodenvaihteen jälkeen? Mitkä on ne niin kuin keskeiset aiheet, mistä keskustellaan sitten ensi vuonna?
1: Jos kysyt uusia aiheita, mitkä olisi nousemassa vuodenvaihteen jälkeen, niin tämä mitä aion sanoa ei ole kyllä uusi aihe, vaan tämä paremminkin jatkoa ja toivottavasti syventymistä jo käsiteltyyn ja pitkään esillä oleeseen aiheeseen, nimittäin tähän vastuullisuus-ESG-asiaan. Mekin on siitä paljon puhuttu ja just äsken edellä kerroin, että Brysselissä taas Esitettiin uusia vastuullisen tekoälyn elementtejä, mutta se mikä tässä kohtaa on nyt ehkä sanomisen arvosta on se, että kun olen koittanut tätä aihetta kovasti seurata ja, ja hankkia ymmärrystä siitä, että millaista on vastuullinen datan käyttö, mitä se voi muuta pitää sisällään kuin sääntelyn noudattamista – niin olen huomannut, että aikaisemmin tätä on niin moni kysynyt, että no mitä, tai se tulokulma on ollut se, että kysytään. Mutta mä ajattelen, että ensi vuonna tähän aiheeseen aletaan toivottavasti antaa vastauksia. Ja nyt ö, tässä itse asiassa ihan joulukuun alussa, niin huomasin, että Tieke, eli tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, niin oli julkaissut verkkosivuillaan uutisen tai kirjoituksen liittyen datavastuullisuuteen. Ja tämä on aika mielenkiintoinen. Melkeinpä suosittelisin, että käytte tieken sivuilla ja haette sieltä datavastuullisuutta koskevan tekstin. Tämä on päivätty 5. joulukuuta. Ja, ja totat, en nyt käytä tätä tässä siteeraamaan, mutta huomion arvosta tässä on se, että vastuullisuus on tämän kirjoituksen mukaan yksi tieken strateginen teema ja yksi tieken neljästä Arvosta. Ja he ovat pohtineet näitä tietoyhteiskunnan eettisiä ulottuvuuksia jo kauan, mutta he ovat pyrkineet viime aikoina tekemään entistä enemmän ajankohtaisia avauksia vastuulliseen digitalisaatioon. Liittyen. Ja sitten tässä kirjoituksessa kerrotaan kaikenlaisia esimerkkejä ja tekemisiä, työpajoja ynnä muita tilaisuuksia, valmennuksia, mitä heillä on tiedossa. En niitä tässä sen enempää mainosta, mutta kun menetään kirjotuksen kirjoituksen loppuun, niin sitten löytää kaksi tallennetta. Ja äh, kyse on siitä, että äh, marraskuun lopulla tiekä piti syyskokousta, jossa oli tämmöinen niin sanottu avoin osuus. Ja siinä aiheena oli datavastuullinen organisaatio ja kuinka sellaiseksi voi tulla. Ja sitten edelleen todetaan, että jos tämä datavastuullisen organisaation käsite on uusi, niin tästä tilaisuuden julkisesta osiosta tehdyt tallenteet kertoo siitä, mistä tässä on kyse ja miten tällaiseksi voisi tulla. Ja täällä on ollut puhumassa paitsi teken edustaja, jonka... Esitys on täältä saatavilla, mutta myös sitten Taru Rastas Sitrasta. Taru, Taru Rastas on datatalouden tiekarttaprojektiin johtava asiantuntija. Eli sekä Tieken että Sitran edustajien näkemyksiä datavastuullisuudesta on nyt täältä Tieken sivuilta luettavista – ja tämän pitkän selostuksen jälkeen oikeastaan sanon sen, että, että mä itse näkisin, että tämän tyyppinen keskustelu ja tällaiset konkreettiset avaukset jatkuu vuonna 2023. Ja näitä kannattaa itse kunkin seurata. Ja, ja miksi nyt erityisesti kerroin näistä kahdesta esityksestä teille, niin mä yllätyin, kuinka konkreettisia ne oli. Ja siellä oli ihan sellaisia niin tavallaan konkreettisia tekemisiä, mitä voisi ottaa agendalla.
0: Että jos organisaatiossa mietitään vastuullisuusohjelmaa ja datavastuullisuutta, niin nuo voisi olla sellaisia, sellaisia materiaaleja, voi, mitä voi käyttää työn lähtökohtana.
1: Niin tai riippumatta siitä, mitä mieltä niistä lopulta on, niin nämä kannattaa siinä mielessä, tällaisia kannattaa lukea, jotta voi muodostaa kukin organisaatio sen oman näkemyksen siitä, että sopiiko nämä meille ja olonko me samaa mieltä tästä. Ja, ja jotain varmasti voi joskus karsia poiskin, mutta täältä löytyy niin vaihtoehtoja siihen, mitä datavastuullisuus voisi olla.
0: Vastuullisuus tulee olemaan siis meidän arvaus ensi vuoden teemasta ja datavastuullisuus. Toki varsinkin kun seuraa näitä uutisia komission korruptiokandaaleista ynnä muuta, niin tämä varmasti on linjassa siitä, että mitkä, mitkä voisi olla sitten tämmöiset tai mihinkä suuntaan nämä kontrollit on menossa. Onko meillä muuta, mitä voidaan nostaa ensi vuoden vuoden teemoiksi? Mä luulen, että viranomaiset pitää meitä kiireisinä, tulee kaikenlaisia ratkaisuja, ja varmasti Euroopan tietosuojaneuvostokin antaa uusia ohjeita. Meidänkin ei osoita niin sanotusti, tyyntymisen merkkejä. Ja nythän Suomessakin viranomaisratkaisuita on mennyt hallinto ja sieltä tulee päätöksiä, eli tietyllä lailla tämä suomalaisenkin oikeuskäytännön muotoutuminen tässä jatkuu.
1: Kyllä, kuulostaa siltä, että seurattavaa ja luettavaa tulee olemaan vähintään yhtä paljon kuin aiempina vuosina. Mutta ehkä tässä pikkuhiljaa voi Tällaisen sen vuoden jälkeen alkaa virittäytyä siihen joulun ja uuden vuoden lomakauteen, joka toivottavasti itse kutakin ainakin jossain määrin odottaa. Onko meillä Hannu joulukuvaelma? Viittaan tällaisiin siihen, että minä olen jo kirjoittanut kaksi, <lain> niin tota, onko meillä tänä vuonna... Joku joku näytelty tai tai luettu kuvailmatiedossa?
0: Joo, mä muistan, että tämmöinen annettiin minulle tehtäväksi ja ja jotenkin käsikirjoitus on tainnut nyt hukkua matkalla tai se on jäänyt pesukoneeseen. Tai koira on syönyt sen. (tos) Tai koira on syönyt sen. Mä joudun nyt ehkä tuottamaan kuulijoille pettymyksen, eli tämmöistä kuunnelmaa ei ole tulossa, mutta... Me mennään asian linjalla.
1: Ja hätähän ei ole tämän näköinen, koska kaksi kuunnelmaa on jo kirjoissa ja kansissa, eli, eli tuota, vuonna 19 ja vuonna 20. Jos menee joulukuujaksoihin, jaksoihin, niin siellä voi vihdyttää itseään meikäläisen kirjoittamilla kotikutosilla kuvailmilla, jotka ovat kuulemma joitakin jopa ihan naurattaneet.
0: Vahva suositus niille. Tässä on varmaan hyvä toivottaa hyvää joulua kaikille kuulijoille ja rauhallista uutta vuotta.
1: Ja kiittää kuluneesta vuodesta ja todetaa, että tammikuussa palataan.
0: Näin tehdään.